0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ähm, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf und euch teilen darf, was auf meinem Herzen liegt. Und ähm, ganz ehrlich ist es für mich ein unglaubliches Vorrecht, Teil von dieser fantastischen Church zu sein. Heute Morgen war mal wieder so ein Morgen, wo ich einfach dachte, es ist so ein Privileg, es ist so eine Ehre und ein Vorrecht, mit Menschen zusammen zu sein, die sagen, Jesus, ich will dir alles geben, was ich habe. Und ich will, dass du mir alles gibst, was du hast. Wirklich, die Großträumen, die groß denken. Ähm, das Video vom Steve, vielleicht hast du gelacht, wo er gesagt hat, ähm, ja, wenn du Erweckung, wenn du deine Nachbarschaft in Erweckung transformiert sehen willst, vielleicht denkst du, wow, das ist aber eine steile These. Wir glauben, dass es gut ist, groß zu träumen, weil unser Gott noch größer träumt. Deswegen sind wir so mutig und hauen Sachen raus, die andere vielleicht nicht raushauen. Und das ist für mich ein Vorrecht, mit Leuten wie euch unterwegs zu sein und zu sagen, hey, wir challengen uns gegenseitig noch größer, noch tiefer, noch weiter zu gehen mit Jesus. Ähm, und von dem her, genial, dass ich da sein kann ähm, und hier oben stehen darf. Absolut. Ich liebe es. Wirklich. Ich möchte über ein Thema sprechen heute Morgen, das mich selber so seit einigen ja, Monaten, beziehungsweise eigentlich schon seit Jahren begleitet. Ähm, und wo ich selber wahrscheinlich erst an der Oberfläche gekratzt habe, aber ich merke schon, der, allein der Prozess der letzten Monate führt mich dazu, dass ich spüre, wie Veränderungen in meinem Leben passieren und wie Kraft reinkommt. Und es hört sich auf den ersten Blick vielleicht, oder es ja, sieht auf den ersten Blick nach einem sehr, sehr ja, unspektakulären Thema aus, aber ich glaube, da steckt viel, viel mehr drin, als wir uns bewusst sind. Und das Thema heißt Gesunde Grenzen setzen. Oh. Und es ist kein Revival-Topic, wo alle Leute sofort Juhu schreien, aber ich glaube, dass wenn wir das alle wirklich leben würden, dann glaube ich, dass wir in unserem Leben in eine neue Freiheit durchbrechen würden, die Jesus gebrauchen kann, wo er draufkommen kann und wo er uns in Sachen hineinführen kann, die er schon vorbereitet hat. Ja. Ähm, und auf die Reise möchte ich euch mitnehmen. Ich habe mich damit viel beschäftigt die letzten Monate, die mich viel inspirieren lassen. Und ich möchte starten mit Jesus selber. Ja, wir wissen selber, Jesus ist die beste Theologie. Alles was wir Jesus, was wir nicht im Leben von Jesus finden, das sollten wir wirklich hinterfragen. Ähm, und auch deswegen das Thema Grenzen setzen. Was hat wie hat Jesus das gelebt selber? Ja, wir wissen selber, das Leben ist busy, 24/7, versuchen verschiedene Dinge. Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Und wir sind alle am Struggle mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit dem, wer wir sind. Und manchmal erleben wir vielleicht selber, dass wir falsche Entscheidungen getroffen haben, die uns im Prinzip Kraft kosten und uns nachher an, ja, vielleicht sogar den Rand unserer Belastungsgrenze bringen. So, von dem her, wie hat Jesus das gelebt? Und ich möchte euch reinnehmen in eine Geschichte, wo Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern. Er ist gerade über den, über den See Genezareth gefahren, ist gelandet und sofort war eine große Menschenmenge um ihn herum. Lesen wir in Markus 5. Und ähm, er war auf dem Weg so in die Stadt hinein und er kennt die Geschichte vielleicht, da kam ein, ein, ein Mann auf ihn zu, das war der Vorsteher der Synagoge damals, ein Mann namens Jairus und hat gesagt, hey, meine Tochter liegt im Sterben, kannst du bitte kommen ähm, und für sie beten? Und ähm, Jesus war dann unterwegs und ja, stellt euch vor, ihr, ihr kennt Jesus, ihr wisst, wer er ist, ihr wisst, was, ihr was er trägt. Und es spricht sich rum und die Leute kommen, weil sie haben alle Nöte, sie haben Bedürfnisse und sie wollen Jesus begegnen. Und Jesus ist umringt von Leuten. Und die Frage ist, wie schafft es Jesus in so einer Menschenmenge trotzdem bei dem Haus von diesem Jairus anzukommen? Weil das krasse ist, die Menschen wissen, Jesus trägt die Antwort für ihr Problem und zwar für jedes. Und ich habe mich gefragt, wie würde es mir gehen, wenn ich Jesus wäre und ich wüsste, ich trage die Antwort auf jedes Problem der Menschen. Und die Frage ist, weißt du, dass du die Antwort auf jedes Problem der Menschen trägst? Weil die Antwort in dir lebt. Aber die Frage ist, wie würdest du reagieren, wenn wirklich hunderte von Menschen um dich herum wären? Würdest du dich verzetteln, weil du jedem begegnen willst, weil du ja weißt, du trägst die Lösung für jedes Problem? Wie schafft es Jesus, bei Jairus überhaupt anzukommen? Ich glaube, dass es Jesus deswegen geschafft hat, weil er ganz klar Grenzen gesetzt hat und weil er Prioritäten in seinem Leben hatte, nach denen er gelebt hat. Die erste Priorität, die wir in dem Leben von Jesus sehen, das sehen wir schon, als Jesus zwölf Jahre alt war und als er im Tempel war, da sagt er, ich muss da sein, wo mein Vater ist. Die englische Übersetzung sagt, ich muss da sein, I have to be about my father's business. Ich muss da sein, wo mein Papa gerade unterwegs ist. Sprich, er hat das getan, was er den Vater hat tun sehen. Und das gesagt, was er den Vater hat sprechen hören. Das heißt, er war in einer täglichen Verbindung mit, mit seinem Vater im Himmel. Und das Zweite war, er hat zu diesem Mann namens Jairus Ja gesagt. Und in dem Moment, wo er Ja zu ihm gesagt hat, war klar, dass er auch automatisch Nein zu den Bedürfnissen der anderen sagt. Und das ist der einzige Grund, warum er schlussendlich an dem Haus angekommen ist. Die Menschen haben sich um ihn geschart. Ähm, diese eine Frau, die seit Jahren Blutungen hatte, hat ihn berührt. Ja, sie hat diese Chickenline übertreten und sie hat ihn einfach berührt. Jesus hat sie gefragt, hat, hat gefragt, hey, wer hat mich berührt? Und die Jünger haben ihn ausgelacht oder so, haben gelacht. Jesus, machst du Witze? Dreh dich mal um. Hunderte Leute um dich rum und du fragst, wer hat mich berührt? Aber Jesus wusste, dass da jemand war, der ihn intentional berührt hat. Und trotzdem ist er dann schlussendlich bei dieser, bei dieser Familie angekommen und hat damals, das Mädchen war schon gestorben, er hat, sich, äh, hat sie in den Raum reingenommen. Interessant, er hat nur drei Jünger mitgenommen und die Eltern, die anderen mussten draußen bleiben. Das ist die nächste Grenze, die er gesetzt hat, auf die ich später noch komme. Ähm, und das Mädchen ist wieder zum Leben zurückgekommen. Jesus ist dort angekommen, weil er Verantwortung übernommen hat für Prioritäten in seinem Leben. Weil er sein Leben sozusagen gemanagt hat, überall da, wo er war. Und er hat es getan, ja? er hat Nein zu manchen Leuten gesagt, um seine höchsten Prioritäten, seine wichtigsten Prioritäten zu schützen und denen nachzujagen. Und die Frage ist, sind wir auch so unterwegs, dass wir wissen... Was ist die Priorität meines Lebens? Wo setzt Jesus seinen Fokus? Was sind meine Core Values? Und lebe ich dementsprechend oder verzettel ich mich in tausend Dingen, die mich im Prinzip aussaugen? Niemand wird die Prioritäten von Jesus schützen, außer er selber. Niemand wird Rechenschaft abgeben müssen, außer er selber. Und das Gleiche ist in deinem Leben. Niemand wird deine Prioritäten schützen können, außer du selber. Und niemand trägt die Verantwortung dafür, außer du selbst. Und hört sich hart an, aber es ist die Wahrheit. Wenn du in der Gegenwart von fordernden Menschen bist, von fordernden Beziehungen und Umständen dich befindest und du weißt nicht, wie du Grenzen und Limits setzen kannst, um deine Prioritäten zu schützen, dann werden die Forderungen deiner Umgebung dein Leben aussaugen. Die Frage ist, was sind die Prioritäten in deinem Leben? Ich glaube, das ist eigentlich relativ easy zu beantworten, wenn wir uns mal Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Ich glaube, die allererste Priorität, komme ich nachher noch drauf, ist deine Be Beziehung zu Jesus Christus. Das muss die zentrale Prio deines Lebens sein. Und wir alle merken, wie das jeden Tag angefochten ist. Ja, und man uns versucht, diese Prio wegzunehmen. Dein Partner, wenn du einen hast, verheiratet bist, sollte eine sehr, sehr hohe Priorität in deinem Leben haben. Deine Kinder, dein Beruf und deine Berufung, die Jesus dir gegeben hat. Das sollten eigentlich so die Top Priorities sein, die Jesus in dein Leben gegeben hat. Und jede Beziehung, die da damit verbunden ist, die hat gewisse Anforderungen. Und umso tiefer du mit einer Person verbunden bist, umso mehr sind da Anforderungen, Requirements, aber auch Grenzen. Und da möchte ich kurz darauf eingehen. Selbst, an der, selbst wenn es an die Beziehung zu Gott geht, da heißt es im Psalm 24, wer kann auf den heiligen Berg des Herrn steigen? Wer ist es? Welche Voraussetzungen gibt es? Da heißt es dann, der, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz. Es geht weiter. Wir kennen die Geschichte zum Beispiel vom Volk Israel und von Mose. Und da heißt es an einer Stelle, das Volk, das kannte die Werke Gottes. Also die Ergebnisse, was Gott so getan hat, Sie haben es von Ferne beobachtet. Mose, der Freund Gottes genannt wurde, er kannte die Wege Gottes. Er kannte die Gedanken Gottes, sprich die Wege. Wie hat sich Gott bewegt? Warum hat er das gemacht, was er getan hat? Mose war verbunden mit dem Herzen. Im Psalm 25 heißt es, der Herr zieht diejenigen ins Vertrauen. Nicht alle, sondern die, die ihn fürchten die die Ehrfurcht und die Respekt vor ihm haben, die zieht er ins Vertrauen. Das heißt aber auch, andere, die das nicht haben, die zieht er nicht ins Vertrauen. Und da ist eine Grenze. Wie hat es Jesus ganz konkret gelebt? Wie hat Jesus Beziehungen gelebt? Und ich denke, da sollte er auch ein super Beispiel oder einfach ein Vorbild für uns sein. Jesus hat zuallererst die Nation Israel ausgewählt. Und damit hat er Nein gesagt zu allen anderen im ersten Moment. Dann hat er 120 Menschen gehabt, die um ihn herum waren. Aus diesen 120 hatte er 70, die enger an ihm dran waren. Dann hatte er 12, in die er sich wirklich investiert hat. Und außerhalb von diesen 12 hatte er drei weitere Jungs, die im Prinzip noch näher an ihm dran waren. Das war Petrus, Jakobus und Johannes. Und aus diesen dreien gab es einen, den er geliebt hat. Oder Ja, der, den Jesus liebte. Wo er dann am Kreuz gesagt hat, Mutter, das ist dein Sohn. Sohn, das ist deine Mutter. Das war Johannes selber. Und natürlich, er war verbunden in seinem Kern mit Gott dem Vater. Das sind diese Level an Beziehung oder Level an Intimität, die Jesus gelebt hat. Und genauso haben wir selber in unserem Leben, ob du das weißt oder nicht, hast du Beziehungen mit unterschiedlichen Leveln an, Intimacy, an Intimität. Ähm, stell dir vor, das ist wie so eine Dartscheibe, wie so ein Kreis, wie so ein Kern mit Kreisen außen rum. Und in dem Zentrum deines Lebens, da sollte Jesus Christus sein. Du und Jesus. Jesus, der, der dich sogar noch viel, viel besser kennt als du selber. Der schon weiß, was du morgen tun wirst. Der schon vorbereitet hat, was geschehen wird in der Zukunft. Der dich annimmt, egal was du tust. Und dann außerhalb von, von deinem innersten Kreis, da sollte deine wichtigste persönliche, intime Beziehung sein. Mit deinem wichtigsten Menschen, der in deinem Leben ist. Wenn du verheiratet bist, dann wäre das sehr cool, wenn es dein Ehepartner ist. Aber es muss nicht unbedingt dein Ehepartner sein, wenn du gar keinen hast. Das kann zum Beispiel dein Vater sein. Das kann ein sehr, sehr guter Freund sein. Wir sehen in die Bibel rein. Wir sehen, wir hatten es heute Morgen schon gehört, David hatte Jonathan. Ja? Und da gibt es viele andere Beispiele. Und dann außerhalb von dieser wichtigsten Beziehung deines Lebens, wichtigste Freundschaft, hast du Raum, so wie Jesus, für zwei bis drei andere sehr, sehr enge Freunde. Und dann hast du Raum für circa zwölf Menschen, in, denen, in, ja, in die du dich investieren kannst, wo du wirklich auch dran sein kannst an deren Leben. Und dann so weiter und so weiter und so fort, bis zu dem Menschen, dem du vielleicht morgen im Lidl an der Kasse begegnest, ja, weil Jesus dort eine Begegnung für dich vorbereitet hat. Ja, wir sollten als, als, als Christen, als Menschen, die Jesus nachlaufen, eigentlich ein Herz haben, wo wir theoretisch mit jedem Menschen in Beziehung treten können, weil Jesus mit ihm in Beziehung treten will. Aber die Frage heißt, was heißt denn eigentlich Intimität? Ja, das englische Wort Intimacy, ich finde das so fantastisch. Und dann diese, diese Abwandlung, into me you see. Intimität beschreibt, wie stark jemand anderes in dein Leben reingucken darf. Und wie viel du ihm Erlaubnis gibst. Wie viel Energie, Ressourcen und Prioritäten und Zeit in diese Beziehung hineinfließen. Und du hast begrenzte Energie, du hast begrenzte Ressourcen, Geld, was auch immer. Du hast begrenzte Zeit und die sollte sich eigentlich auf deine Kernbeziehungen konzentrieren in deinem Leben. Und wenn das nicht passiert und du im Prinzip in den fünften, sechsten und siebten Kreis deine hauptsächliche Zeit und Kraft investierst, dann wird dein Leben eigentlich ausgesaugt. Und die Menschen, die eigentlich zentral in deinem Leben sind, zu denen du mal Ja gesagt hast, zu denen sagst du eigentlich nein. Ein kleiner Test. Ich weiß nicht, ob du den Moment kennst. Ich kenne den sehr gut. Das ist gerade so ein Prozess, in dem ich mich selber befinde. Ich sitze mit meiner Frau am Wohnzimmertisch. Die Kinder schlafen gerade. Wir trinken Kaffee zusammen. Und das Telefon klingelt. Was tust du? Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du den Anruf ignorierst, während du Zeit mit deiner wichtigsten Beziehung verbringst? Oder sagst du, ich unterbreche das, ich sage Nein zu meiner wichtigsten Beziehung und ich gehe an das Telefon? Ganz praktisches Beispiel im Alltag. Passiert jeden Tag tausendmal. Ich möchte euch anhand von einem Beispiel erklären oder versuchen nahezubringen, was heißt es mit der gleichen Situation, wie man in unterschiedlichen Leveln von Beziehungen und Freundschaft reagieren kann. Ein Beispiel von, von meinem Laptop. Kann sein, in der Schule kommt irgendein Kollege auf mich zu oder irgendein Schüler, irgendjemand, den ich nicht so gut kenne, äh, mit dem ich ja nicht viel zu tun habe, und fragt mich, hey, äh, mein Laptop ist kaputt gegangen, ähm, voll blöd, das ist alles hinüber und so. Wie reagiere ich da? Eigentlich sollte ich sagen, hey, du, frag doch mal den und den, der ist bei uns verantwortlich für den Bereich Computer-Laptops, vielleicht kann der dir einen Tipp geben. Fertig. Dann kommt vielleicht jemand von euch, meine Church, auf mich zu und sagt, hey, mein Laptop ist kaputt gegangen, ist mir runtergefallen, Wasserschaden, was soll ich tun? Dann sage ich dir vielleicht, hey, ich weiß, ich kenne zwei Leute, die haben mir geholfen und ich gebe dir eine Telefonnummer von dem, der mir letztens geholfen hat, als ich letztes Jahr einen Wasserschaden in meinem Laptop hatte. Dann gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter, der Steve kommt auf mich zu. Ein guter Freund von mir, der mir sagt, hey Philipp, hey, man, mein Laptop ist runtergefallen, völlig hinüber das Ding und nicht mehr zu retten. Das macht was mit mir, weil dann, sag, dann ich reagiere anders. ich anders. Oh, hey man, Alter, das tut mir echt leid für dich, das ist echt bescheuert. Ähm, hey, was, was können wir da machen? Hey, weißt du was? Die nächste Woche, ich brauche meinen Laptop nicht. Hey, ich leiste dir, bis du einen Ersatz findest. Bis du dir ein eigenes wieder kaufen kannst oder bis das dann da ist oder so, oder repariert es Wenn meine Frau mich anruft und sagt, hey, die Zoe hat einen Laptop runtergeschmissen. No. Nächstes, tieferes Level an Beziehung, meine <lacht> Tochter. Dann berührt mich das noch mehr, wie wenn der Steve mir erzählt, dass sein Laptop kaputt ist. Weil ich dann realisiere, oh wow, das wird mich selber, wer, also wer das weiß, ich mag Apple, das wird mich 1000 Euro mindestens persönlich kosten. Meine Tochter. Und noch krasser wird es, wenn meine Frau mich anruft und sagt, hey Philipp, oh man, mein Laptop ist runtergefallen, in 1000 Stücke zer, 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 zerbrochen, kann man da noch irgendwas tun? Dann weiß ich in dem Moment, oh yes, Jetzt kann nicht nur ich entscheiden, sondern sie wird entscheiden, wie die Farbe des nächsten Laptops aussieht, was es kosten wird und so weiter. Ja, meine wichtigste Beziehung. Vielleicht ein gutes Beispiel, wie man so sieht, diese Level an Beziehung, an Intimität, wie du reagieren solltest. Die Frage ist, tust du das? Das Level an Intimität, das eine Person in meinem Leben hat, das bestimmt, wie viel ich von mir Ihnen gebe, wenn Sie mich ansprechen. Anders ausgedrückt, das Level an Intimität ist bestimmt den Zugang zu meiner Energie, zu meiner Zeit, zu meinen Ressourcen und ich kommuniziere, wie viel sie mir bedeuten, aufgrund dessen, wie ich interagiere, wenn sie, mir, wenn sie mich fragen. Meinem Kollege, den ich vielleicht, mit dem ich alle zwei Wochen mal ein Wort rede, dem werde ich nicht sagen, oh man, ich gebe dir meinen Laptop bis nächste Woche. Mein guter Freund, der das zu mir sagt, da bin ich dran zu sagen, hey, du bist mein Freund, das darf mich was kosten und es soll mich was kosten.
1: Okay.
0: Wenn ich das nicht weiß, wie ich das machen soll, wenn jemand zu mir kommt, dann fühle ich mich immer verpflichtet, mein Äußerstes zu geben. Okay. Weil ich habe ja die Möglichkeit, jedem meinen Laptop zu geben. Und wenn ich mich schwer tue, Nein zu sagen, dann vielleicht, weil ich einfach nie gelernt habe, Grenzen zu setzen. Okay. Weil ich ja denke, ha ich habe ja alles vom Herrn bekommen. Es ist ja Gottes Laptop. Also gebe ich es weiter. Und dann passiert vielleicht das, dass dann derjenige, der, mein, der meinen Laptop ausgeliehen hat, es selber jemandem ausgeliehen hat, der es wieder jemandem verliehen hat. Und ich kriege das Ding zurück und es ist komplett äh, zerschossen, komplett zerstört. Und mein Leben ist komplett zerschossen und zerstört. Ja? Also vielleicht findet eine permanente Grenzüberschreitung statt. Und ihr lacht jetzt, aber ich glaube, das passiert in unserem Leben immer wieder. Ein klassisches Beispiel, das das sehr, sehr gut veranschaulicht. Habe ich geklaut, ist nicht von mir. Ähm, stell dir vor, du also fährt jemand, an deinem Auto, jemand mit einem Auto an deinem Haus vorbei. Immer und immer wieder. Ja, du wohnst an der Straße, so wie ich, wo viele Autos vorbeifahren. Und du kennst die Karren schon, ja, die dann Gas geben und so. Und du denkst dir schon, so, ach, muss der das jetzt schon wieder machen. Meine Tochter pennt oben. Wir haben keine tiefe Beziehung zueinander, ja. Er wohnt in der gleichen Nachbarschaft wie ich. Plötzlich eines Tages fährt er nicht an meinem Haus vorbei, sondern er fährt auf meinen Parkplatz. Ich denke mir so, hey Kollege, was ist los? Er steigt aus, kommt zu meiner Tür, klingelt. Ich mache die Tür auf und ohne dass ich was sage, er kommt einfach reingelaufen in mein Haus. Ich denke mir so, was? Was machst du? Ja, er läuft in meine Küche, macht den Kühlschrank auf, sagt, was habt ihr alles eigentlich hier? Und ich denke mir so, hey Kollege, was ist hier los? Das kann man gar nicht sein. Er läuft weiter, guckt sich in meinem Wohnzimmer um, setzt sich auf mein Sofa. Und dann geht er nach oben ins Obergeschoss. Ich denke mir so, what? Das steht jetzt aber nicht ernst, was hier passiert? Er läuft weiter und läuft in mein Schlafzimmer rein und legt sich auf mein Bett. Und ich denke mir so, du liebe Zeit, was ist jetzt los? Ja? Permanente Grenzüberschreitung. Menschen, die im Prinzip sowas machen unvorstellbar, da würde jeder von euch sagen, hey Kollege, was willst du in meinem Haus, aber ganz schön raus, Polizei ist unterwegs, ja, du würdest eine Grenze setzen, aber theoretisch zeigt dieses Beispiel sehr, sehr gut, dass ähm, da bei, ne, bei jedem Schritt, den diese Person gehen würde, würde dein Verletzlichkeitslevel steigen. Dein Privatsphäre-Level würde steigen. Ja? Und im Prinzip die Angst, die bei einer Überschreitung dieser Grenze passiert, würde zunehmen. Spätestens wenn diese Person auf deinem Bett, in deinem Schlafzimmer liegt, dann würdest du innerlich ausfreaken. Würdest sagen, Alter, was ist hier los? Und deswegen die Frage, was, warum brauchen wir Grenzen in unserem Leben? Und ich möchte zwei Punkte ansprechen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Da gibt es mit Sicherheit viele, viele andere. Ich glaube, dass Grenzen Wert bewirken. Dein Wert, den du hast, der kommt aus deiner Begegnung mit Jesus. In dem Moment, wo du Jesus begegnest, zeigt er dir, wie er über dich denkt. Er spricht zu dir und er spricht Wert in dein Leben. Du bekommst Identität aufgrund dessen, dass du sein Sohn, seine Tochter bist. Und deswegen muss Jesus im Zentrum stehen. Und ich glaube wirklich, dass mit einer der Hauptgründe, warum vielleicht dein Leben kraftlos ist oder irgendwie du manchmal auch verantwortungslos handelst oder Mangel an Grenzen hast, dass du vielleicht dein eigenes Leben gar nicht so wertschätzt, wie du es wertschätzen solltest.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil wenn du nämlich Gottes Wert für dein Leben ernst nimmst und dem begegnest, was er an Wert in dein Leben hineingibt, über dich sagt, dann wirst du anfangen ja, Verantwortung zu übernehmen, um das zu beschützen und das zu kultivieren. Diesen Wert, den er dir gibt. Ein gutes Beispiel, das das erklärt, ist, ist ähm, stell dir ein Haus vor, das keine Eingangstüre hat. Die hat man einfach vergessen reinzubauen. Steht da, offen. Jetzt überleg dir mal, was wird Wertvolles in diesem Haus drin sein, wenn es irgendwo steht und da keine Türe ist? Da wird nichts Wertvolles drin sein. Warum? Weil jeder, der dran vorbeigeht, Zugang zu dem hat. Da gibt es keine Grenze, da gibt es keinen Stopp, du brauchst keinen Respekt, du musst nichts, du brauchst keinen Mut, du gehst einfach rein und nimmst dir raus, was du willst. Wenn eine Türe da drin ist, die abgeschlossen ist, dann heißt es, hoppla, hinter dieser Türe, da ist irgendwas, das ist es wert zu beschützen. Wenn du Grenzen in deinem Leben etablierst, dann kommunizierst du an alle anderen, hey, in meinem Leben, da ist was drin, das ist es wert, dass ich das beschütze. Und dazu haben nur manche Leute Zugang. Und da sind wir wieder bei diesen Leveln an Beziehung, an Intimität. Nur wenige Leute haben einen Schlüssel zu, dir, zu der Türe. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir zu Hause ist. Wie viele Leute haben den Schlüssel zu deiner Eingangstüre? Wahrscheinlich kannst du dir an einer Hand abzählen. Du wirst mit Sicherheit niemandem an der Aldi-Kasse einfach sagen, hey, du siehst nice aus, frische Frisur, Seiten auf Null, du kriegst meinen Schlüssel. Einfach, weil du mir quälst. Wird keiner von euch machen. Ich auch nicht. Ja? Auch wenn die Frisur absolut nice aussieht. Ja? Menschen, die einen Schlüssel haben, von denen wird viel, viel mehr verlangt. Sie müssen sich bewusst sein, dass sie eine Verantwortung tragen. Das Gleiche ist in diesem Haus. In diesem Haus haben wir manchen Menschen Zugang zu der Haupteingangstüre gegeben. Aber sie tragen eine Verantwortung. Und diese Verantwortung, die kommunizieren wir ihnen, wenn wir den Schlüssel geben. Weil in dem Moment, wo sie hier Eintritt, Zugang haben, haben sie Zugang zu allem, was hier drin an wertvollen Dingen steht. Du würdest einen Schlüssel niemals auf Ebay verkaufen, um irgendwie den besten Preis zu erzielen oder so. Würde niemand machen. Ja? Oder die tausendfach irgendwie verteilen, nur damit du sagen kannst, ich habe 100 Millionen Schlüssel. Und jeder hat den. Das ist eine interessante Bibelstelle in Jesaja 10. Da heißt es von dem König von Assyrien. Er sprach, durch die Kraft meiner Hand habe ich es vollbracht und durch meine Weisheit, denn ich bin klug. Ich verrücke die Grenzen der Völker und ihre Schätze plündere ich. Ich stürze, die Starken, wie, ähm, ich stürze wie ein Starker die Thronenden hinab. Das bedeutet, wenn jemand es schafft, deine Grenze zu verrücken, kann er Wertvolles aus deinem Leben stehlen. Ich versuche das noch ein bisschen zu erklären. Wenn ich mit dir interagieren kann und ich weiß, du hast keine Grenze, dann klaue ich Wert aus deinem Leben. Ja? Und ich kann das Momentum aus deinem Leben wegnehmen. Ich kann sogar Mut aus deinem Leben wegnehmen. Ich kann dir deinen Wert, den du für dich selber hast, wegnehmen. Vielleicht geht es dir so wie mir in den letzten Monaten oder so, auch manchmal Jahren, ich bin jetzt einfach ehrlich mit euch, wo ich manchmal das Gefühl hatte, was habe ich eigentlich zu geben? Und die Frage ist, vielleicht geht es dir ähnlich und vielleicht entdeckst du selber bei dir, du bist jemand, der permanent Leuten gibt, 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 der keine Grenzen setzen kann und Menschen, weil du gibst, du gibst ihnen Wert von dir und der Männer bleibt nichts mehr übrig. Wenn du deinen Schatz weggibst, dann geht dein Respekt vor dir selber runter. Weil das, was beschützenswert ist, beschützt du nicht. Dein Selbstwert sinkt. Und ich glaube, dass das definitiv nicht richtig ist. Weil Jesus hat dir Wert gegeben. Und Jesus ist für dich gestorben. Wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde gewesen wärst, dann wäre Jesus gekommen, um für dich zu sterben. Weil dein Leben so viel Wert für ihn hat dass er alles für dich gegeben hätte. Und deswegen lohnt sich das, dass du diesen Wert beschützt. Was machen Grenzen noch? Grenzen in deinem Leben, die geben dir Schutz. Wir haben in, im, Neuen, äh, im Alten Testament ganz am Anfang, wo Gott Menschen schafft und Menschen erschafft, da hat er ihn in einen Garten gesetzt. Und da sagt er zu den Menschen, du sollst den Garten bebauen, also entwickeln und du sollst ihn bewahren, schützen. Und ich glaube, dass jeder von uns ähm, einen Garten hat. Die Frage ist: bebauen wir den oder und bewahren wir den oder tun wir das nicht? Ich glaube, dass das, was du in deinem Leben haben möchtest, das soll auch in deinem Leben bleiben. Es gibt gute Dinge. Da wäre es Quatsch zu sagen, nee, das will ich gar nicht mit meinem Leben haben. Was, was meine ich damit? Ich glaube, solche Sachen wie Freude, Friede, Geduld, Wert, Respekt und Ehre und so weiter, sind alles Sachen, für die es sich lohnt, dass man die in seinem Leben hat. Stell dir, den, stell dir das dir mal vor wie, wie, wie so ein Garten. Ich wohne gerade in einem, in, einem, in einem Haus, das hat einen kleinen Garten und da ist ein Zaun. Wenn ich meine kleine Tochter Abby in den Garten rauslasse und da wäre kein Zaun, Wisst ihr, wo meine kleine Tochter Abby wahrscheinlich innerhalb von zwei Minuten wäre? Irgendwo weg vom Grundstück, die Straße runter, weil sie dort irgendeinen Bagger gesehen hätte oder so. Ja? Sprich, das, das Wertvolle in deinem Leben, das bleibt in deinem Garten, wenn du eine Grenze schaffst. Ja? Und dieses Kleinkind, diese Grenze, das sorgt dafür, dass mein, meine kleine Tochter in meinem Garten bleibt und ich sie da draußen spielen lassen kann. Du hast die Fähigkeit und du hast die Verantwortung, die Dinge in deinem Leben drin zu halten und du hast auch die Fähigkeit und Verantwortung, manche Dinge draußen zu halten. Ja? Dinge wie zum Beispiel ähm, Wut, Respektlosigkeit, Strafe, Chaos, Hetzerei, dieses abgekämpft sein. Das sind alles Sachen, die willst du nicht in deinem Leben haben. Und deswegen ist es wichtig, Grenzen zu setzen, sodass diese Dinge draußen bleiben. Ja? Meine kleine Tochter soll im Garten drin bleiben, und die Nachbarschaftshunde, die sollen draußen bleiben. Die sollen nicht in meinen Garten rein. Und ich glaube, dass Grenzen uns da dabei helfen, unsere Prioritäten, die Zeit, Energie und die Ressourcen, die wir haben, so einzusetzen, dass unser Garten geschützt ist. Und ich habe es schon mehrfach jetzt gesagt, wenn dein Leben gefühlt leergesaugt ist durch, durch niedere Prioritäten, durch Dinge, die dir eigentlich gar nicht wichtig sind, wo Leute irgendwas von dir wollen, du kannst einfach nicht Nein sagen... Ähm, und du dann einfach darauf eingehst, aber dann deine wichtigen Prioritäten, die dir viel bedeuten, plötzlich hinten runterfallen, dann hast du eigentlich nicht gelernt, gesunde Grenzen zu setzen. Und ich glaube nicht, dass das automatisch passiert. Wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wo dir deine Eltern das vorgelebt haben, was es heißt, gesunde Grenzen zu setzen, dann bist du echt gesegnet. Aber das ist eine Skill, die muss man lernen. Ja? Meine Eltern haben das leider nicht so mir vorgelebt. Ja? Da war ganz, ganz oft das Ding so, hey, meine Eltern haben beide Jesus gedient, waren im vollzeitlichen Dienst, mein Papa hat, war Evangelist und so weiter. Aber da war permanent dieses Verständnis, hey, wir sind hier zu dienen, wir sind hier, um zu lieben, wir sind hier, um mein letztes Hemd zu geben, wir sind hier im Prinzip, wenn jemand kommt und dich übervorteilt, dann lass dich übervorteilen, halt ihm auch noch die rechte Backe hin, also ihr spürt, das war so das Ding. Und im Prinzip haben nachher Leute bei uns zu Hause gewohnt, die im Gefängnis waren, die wir uns Weihnachten gefeiert haben. Und zwar nicht, nicht nur, weil Gott immer zu ihnen gesprochen hat. Und jetzt bitte versteht mich richtig. Wenn der Heilige Geist, der in deinem Kern ist, zu dir redet und sagt, hey, tu dies oder mach das, dann sei gehorsam. Aber wenn du das Gefühl hast, du musst es tun, aus einem falschen Pflichtbewusstsein oder Religiosität, dann ist es nicht der Wille Gottes für dein Leben. Und dieser Garten, ja, den hat jeder von uns bekommen. Da, sind, da hat Gott Bäume drin gepflanzt, die du bewahren sollst, sodass du die Früchte in deinem Garten ernten kannst. Wenn du permanent aber nur deine Zeit und Kraft und Ressourcen in andere Gärten investierst, dann wirst du selber nichts ernten. Sprich, Frucht, die eigentlich für dein Leben vorhergesehen ist, die wird nicht bei dir rauskommen. Weil jeder weiß, dass Bäume nur dann maximal Frucht bringen, wenn man sie auch beschneidet, wenn man sich um sie kümmert, wenn man sie pflegt. Es gibt so ein Beispiel im, im Flugzeug, ja, wenn, 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 wenn das Flugzeug irgendwie, ja, wenn da ein Druckabfall in der Kabine ist und diese Sauerstoffmasken kommen runter, was machst du? Zuerst tust du dir die Maske auf dein Gesicht und dann kümmerst du dich um den Nachbar. Wenn du dich zuerst um den Nachbar kümmern würdest, hast du irgendwann ein Problem. Einfach und simpel. Ich glaube, dass du dich zuerst um dich selber kümmern musst, deinen Garten, bevor du dich um andere kümmern kannst. Weil wenn nicht, dann kannst du irgendwann nicht mehr helfen. Und es geht jetzt überhaupt gar nicht in meiner Message darum, dass man selbstsüchtig sein soll und auf sich gucken soll und im Prinzip sagen soll, hey, ganz ehrlich, ich mache das aus einem Groll raus, ich habe einfach keine Lust mehr, hier ist eine Grenze, du bleibst da, ich bleibe hier, dass das klar ist. Das ist mein Leben, das ist dein Leben. Das ist nicht das Herz hinter der Message. Ja? Aber ich glaube, dass es gewisse Sachen in unserem Leben gibt, wo Gott uns sagt, hey, das ist dein Fokus, das ist dein Auftrag. Und da investierst du rein, was du hast. Deine Zeit, deine Kraft, deine Ressourcen, deine Energie, deine Skills. Und das ist dein Main-Fokus. Wenn nebendran noch mal was kommt und du spürst, du hast eine Freiheit von Gottes zu tun, go for it. Aber wenn nicht, dann lass es. Und tu es nicht nur, weil du Angst davor hast, was die Person vielleicht sagt oder denkt, wenn du Nein sagst. Was, was, was kann dieser Garten eigentlich alles sein? Einfach ganz kurz runtergebrochen. Dieser Garten, dein persönlicher Garten, den Gott dir gegeben hat, das kann sein zum Beispiel deine körperliche, emotionale, mentale und auch geistliche Gesundheit. Wenn du in dem Bereich irgendwo merkst, dass du strugglest, dann gebe ich dir Permission, dass du mal einfach deinen Garten checkst und mal hinterfragst, woran das liegen kann. Dieser Garten ist Bildung. Ja, wenn du spürst, dass Gott auf irgendwas drauf ist, wo er sagt, hey, investier dich da rein, entwickel dich da, go for it, das ist dein Garten. Deine Talente, deine Begabungen, deine Berufung, deine Berufungen, die Dinge, die Jesus in dein Leben gelegt hat, deine Finanzen, die du hast und deine Beziehungen, das ist dein Garten. Die Frage ist, kultivierst du den gut oder vernachlässigst du den? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir alles dran setzen, jeder Einzelne von uns, dass wir die Bäume und, und, äh, die in unserem Garten sind, dass das Ding floriert, sodass die Frucht, die wir ernten, dass wir die wieder weitergeben können. Weil das ist das Ziel, ja. Dass du selber von diesen Früchten essen kannst, aber dass dadurch auch andere gesegnet werden. Eben nicht dieses Meins, mein Deins, Stopp, ja. Es gibt aber vielleicht manche Leute auch in deinem Leben, vielleicht hast du das auch schon festgestellt, das sind so, so wie, wie so Consumer Friends, die wollen immer nur irgendwas von dir haben. Ja? Die kommen dann und die sehen, oh, in deinem Garten, da ist ein Busch, ja, da sind schöne Beeren dran. Ah, oh, da nehme ich mal eine. Hat oh, da schon noch, ah komm, nicht nur eine, gibst du mir, okay? Ja? Das Problem ist, wenn da einige Leute in deinem Leben sind, die immer wieder kommen, dann hat dein Busch irgendwann keine Frucht mehr, so weil sie dir gestohlen wird. Vielleicht erinnert ihr euch an den Film, findet Nemo. Da sind diese Möwen, die meins, 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 meins. Ja, die dann alle auf dem, auf dem Ding da hocken und dann da sich draufstürzen Auf den armen Nemo oder den Pelikan oder was auch immer. Ja. Wenn du einige solcher Beziehungen in deinem Leben hast, dann ist dein Garten innerhalb kürzester Zeit ziemlich zerhackt und fruchtlos. Und da sind Grenzen wichtig. Weil das sind die Leute, die eigentlich oft sagen, ah, das dauert nur kurz. Und die spüren schon, du sagst, bist du im Begriff nein, zu sagen. Ach nee, das, nur ein bisschen. Das ist jetzt nur das eine Mal. Und aus dem, aus dem kurz wird am Ende dann sehr, sehr lang. Und aus dem einmal wird immer und immer und immer wieder. Und die Leute können das sehr gut, dich so zu manipulieren, dass sie dir ein schlechtes Gewissen machen, wenn du dir vornimmst, ich mache einen Stopp. Die Frage ist, übernimmst du Verantwortung für dein Leben? Und bist, weil du bist kraftvoll und du kannst selber Entscheidungen treffen oder glaubst du eine Lüge, dass du kraftlos bist und daran nichts verändern kannst? Zum Ende ganz kurz ein paar Punkte. Wie lerne ich konkret, Grenzen zu setzen? Wie lerne ich das? Ich glaube, Nummer eins ist, dass du den Wert erkennst, der, den du hast und den dein Leben hat. Weil wenn du nicht erkennst, dass es in deinem Leben Wert gibt, für den es sich lohnt zu kämpfen, dann fehlt dir eine Grundlage. Dann fehlt dir das Fundament, das Wert in deinem Leben ist, für das Jesus gekämpft hat. Und Jesus hat am Kreuz alles gegeben für dich, dass du Freiheit bekommst. Und diese Freiheit, die hast du. Und es ist wichtig, dass du dir diese Freiheit nicht wegnehmen lässt. Weil du kannst gestalten. Du bist kraftvoll. Du hast von Gott Verantwortung und Power bekommen. Also fang an, diese Freiheit zu beschützen. Wenn du, sehr cooles Zitat oder cooler Gedanke, wenn du aber ein Sklave der Angst bist, nämlich was andere über dich denken, dann wirst du von was anderem kontrolliert. Und du bist nicht mehr frei. Und du hast es weggegeben, was er dir gegeben hat, nämlich deine Freiheit. Also beschütz die. Nummer zwei, ganz praktisch. Setze dich mit dem Heiligen Geist hin und frage ihn, was sind Top-Prioritäten in deinem Leben und was sind Top-Beziehungen, die die er in dein Leben gegeben hat. Definiere das einfach mal. Dritter Punkt: Übernimm Verantwortung. Erkenne, dass du kraftvoll bist und dass du was verändern kannst. Wenn du keine Grenzen gesetzt hast in Bezug auf die anderen Menschen um dich herum, dann bekommst du Angst vor den Bedürfnissen der anderen und diese Angst diese, die, die vor den Bedürfnissen einer anderen, die fängt an, dich zu kontrollieren. Die fängt an, dich zu lenken. Und nicht das, was dir in deinem Leben wichtig ist. So wie Jesus sich selber gemanagt hat, sich selber kontrolliert hat, weil er wusste, das ist die Priorität meines Vaters, das ist die Priorität dieses Ja, was ich diesem Jairus gegeben habe, heißt Nein zu der Menschenmenge in diesem Moment. Vielleicht in einem anderen Moment kann ich dem begegnen. So hat Jesus diese, diese Verantwortung genommen für sein Leben und du hast die gleiche Aufgabe, Verantwortung zu nehmen für dein Leben. Okay. Beginne dich selber zu managen. Das ist ganz cool. In, in 2. Timotheus 1, Vers 7 da heißt es, dass Gott uns nicht einen Geist der Angst gegeben hat. Interessant, dass das da zusammenkommt. Er hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Selbstbeherrschung. Im Englischen heißt es, ein Geist der Selbstkontrolle. Das heißt, Du sollst nicht Angst haben vor dem, was da auf dich einstößt, sondern du hast den Geist der Selbstkontrolle. Du hast den Spirit of Self-Control. Du kannst dich selber managen. Und das ist deine Aufgabe. Wichtig ist, fokussiere dich auf das, was du tun kannst. Hör auf, anderen Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Ganz praktisch. Dem, du wirst zu dem werden, was du anguckst. Ihr kennt diese Geschichte vielleicht aus dem Alten Testament mit Jakob und den, äh, und den Schafen, ja? wo, wo, wo man ihm gesagt hat, hey, alle Schafe, die so gepunktet sind, die darfst du behalten. Ja? Und der schlaue Fuchs hat, hat so Stöcke hingeschmissen, die so Punkte hatten, während die Schafe sich gepaart haben. Und während sie das angeguckt haben, sind am Ende nachher Schafe rausgekommen mit Punkten. Krasses Prinzip. Das, was du anguckst, das produzierst du. Du reproduzierst es, worauf du dich fokussierst. Wenn du dich darauf fokussierst, allen Leuten zu sagen, nein, hey, hier, hey, bitte hör auf damit, nee, lass es, dann wirst du keine Frucht in dem Bereich produzieren. Du musst dich auf dich konzentrieren, auf das, was dir wichtig ist für dein Leben. Ganz, ganz praktisch, ja? wenn jemand dich anruft und sagt, hey, er will gerade irgendwas von dir, sagst du, hey, ich verbringe gerade Zeit mit Gott meine Top-Priorität. Oder, hey, ich kann gerade nicht, ich trinke gerade einen Kaffee mit meiner Frau. Oder, hey, ich bin gerade mit den Kids auf dem Spielplatz. Ruf in zwei Tagen nochmal an. Oder in zwei Stunden. Oder wann auch immer.
1: <lacht> hey,
0: ihr lacht, ist mein Ernst? Ich mein absoluter Ernst. Wenn eine niedere Priorität in dein Leben reinkommt und du kniest vor nieder und deine hohe Priorität, deine Tochter, ist in dem Moment alleine. Dann sagst du Ja zu dieser niederen Priorität und du sagst Nein zu deiner hohen Priorität. ist ein hartes Wort, aber es ist absolut die Wahrheit. Entlarve Lügen, die du glaubst. Vielleicht glaubst du dieselben Lügen, die ich geglaubt habe. Ja? Ähm, Menschen werden mich ablehnen, wenn ich Grenzen setze. Menschen werden mich nicht mehr schätzen, wenn ich nicht mehr für sie da bin. Vielleicht denkst du sogar, welchen Wert habe ich dann, wenn ich den Job nicht mehr für sie tun kann, den ich bisher getan habe. Du ziehst sogar Wert aus deiner Aufgabe, die du für andere getan hast. Vielleicht sagst du, ja, ich bin kraftvoll, ich kann nicht daran nichts ändern. Geht nicht. Vielleicht sagst du, die anderen sind schuld, das sind meine Umstände, das ist halt mein Job oder mein Chef. Und du merkst gar nicht, dass du so ein Opferdenken in deinem Kopf hast. Und vielleicht denkst du, das muss als Christ so sein, dass man sich halt in Liebe alles erduldet und im Prinzip sich hingibt und am Ende stirbt für die Menschheit. Überspitzt formuliert. Ich glaube, es ist wichtig, und damit komme ich zum Schluss, dass wir lernen auch einfach so, so banal, wie es klingt, dass du lernst, Nein zu sagen. Ich habe euch vorher das Beispiel erzählt von dem Laptop und von meinem Kollege. Ich habe wirklich einen Kollegen gehabt, der kam zu mir und hat gesagt, hey, ich habe Probleme mit meinem Laptop. Und es ist jetzt kein Best-Buddy-Kollege von mir, sondern halt einer, den ich so ab und zu mal sehe und mal so hi und tschüss auf dem Gang. Und ich war schon am Gehen und er lief mir hinterher und sagt, hey Philipp, kannst du mal kurz kommen, du, du kennst dich doch so gut aus, äh, kannst du mir helfen? Und ich so, ah, hey, du, zu Hause, Frau, Mittagessen und so. Und dann so dreht er um und geht weg und ich, was habe ich gemacht? Ach, ah, komm, fünf Minuten, das kriegen wir hin. Ja, ich habe eigentlich meine eigene Regel zum Thema Prioritäten, ähm, wie sagt man, violated, also habe sie gebrochen. Ja. Diese niedere Priorität habe ich zu einer hohen gemacht. Und damit habe ich automatisch Nein zu meiner hohen Priorität gesagt. Weil ich vielleicht Angst hatte, ein klares Nein auszusprechen. Ich wünsche mir, und das wünsche ich dir, dass du Freunde in deinem Leben hast, die den Mut haben, in dein Leben reinzusprechen und zu sagen, hey, wenn sie merken, du, das sind, du, du, du investierst dich in Sachen oder verlierst Kraft durch irgendwelche niederen Sachen, dass sie dir das sagen und sagen, hey, was ist dir wichtig in deinem Leben? Wofür möchtest du leben? Lebst du da dafür? Ich möchte so ein Freund sein, der so ehrlich ist, dass ich das Gold in meinem Freund so sehe, dass ich sage, hey, Alter, du hast, du hast Power, du hast Begabung für Sachen, und ich habe irgendwie das Gefühl, du, du, du verzettelst dich in Nebensächlichkeiten. Und du musst verstehen, dass jedes Ja, das du jemandem sagst, auch automatisch ein Nein zu allem anderen bedeutet. Ich habe das öfters erfahren, auch hier in der Church. Ja, wir haben vor einigen Jahren angefangen, Fearless aufzubauen. Steve weiß sehr gut, wovon ich rede und alle, die von Anfang an dabei waren. So eine Church zu starten, ist eigentlich wie ein Business aufzubauen. Du gehst all in mit allem, was du hast. Und du gehst auch immer wieder all over your boundaries. Du gehst auch immer wieder über deine eigenen Grenzen drüber. Und ich habe mich oft dabei ertappt, auch nach irgendwelchen Meetings, dann kommen dann Leute auf dich zu, wenn du hier Leiter bist und in Verantwortung bist und haben Fragen und wollen Gebet oder was auch immer. Und ich habe mich oft dabei ertappt, wie ich dann gesagt habe, hey Schatz, geh doch schon mal mit den Kindern raus, ich komme gleich nach. Das Ja, das ich zu der einen Person gesagt habe, war automatisch ein Nein zu meiner hohen Priorität. Und das hat in unserer Beziehung immer wieder, hat es echt Probleme ausgelöst. Weil sie permanent das Gefühl hat, hey, ich bin ja die wichtigste Person in deinem Leben, aber gefühlt, wenn du hier bist, sind alle anderen wichtiger. Immer wieder. Und die Frage ist, ähm, verstehst du, dass ein Ja zu einer Sache automatisch Nein zu allem anderen bedeutet? Und damit sage ich nicht, dass ein Bedürfnis von einer Person wichtig ist, überhaupt nicht. Oder unwichtig ist. Hat definitiv seine Bedeutung und de definitiv seine Berechtigung. Die Frage ist, an welchem Punkt hast du wirklich Kapazität und Freiheit, dem zu begegnen? Und kannst du den Rahmen setzen oder lässt du ihn dir setzen von anderen, weil du nicht Nein sagen kannst? Und ich habe den Eindruck gehabt, so als ich mich vorbereitet habe, dass Leute hier sind, die äh, Berufung von Gott auf ihrem Leben haben. Und Gott hat Sachen schon vielleicht über deinem Leben ausgesprochen, du weißt um Dinge, aber du, du packst es nicht, die Sachen anzugehen, weil, weil, weil du deinen Garten nicht in der Form bebaust und bewahrst, wie du solltest. Und ich glaube, dass heute auch so ein Tag ist, wir haben empfunden, heute ist ein, ein Sonntag von Durchbruch. Und ich glaube, dass heute Morgen auch in dem Bereich ganz praktisch, das muss jetzt nicht irgendeine Befreiung von irgendwas äh, übernatürlichem, negativen sein, sondern dass auch da heute Morgen ein Durchbruch für dein Leben drin liegt. ja, Wo Gott in deinem Leben Prioritäten neu sortieren will. ja. Während ich das sage, ich sehe wie so ein wie so ein Würfelbecher, wo ein Haus drin ist. Ja? Wir kennen das vielleicht, Spiel Spielkniffel, wo diese Würfel drin sind, die man so shakt. Ja? Ich sehe diesen Becher, wie so ein ganzes Haus drin ist. Ja? Und Gott nimmt, diese, nimmt dein Lebenshaus, er packt es in diesen Becher und er schüttelt es. Und die Sachen, die nicht richtig sind, die nicht an Ort und Stelle sind, wie er sie denkt, die will er an, den, an den, den Platz geben, der ihm gebührt. Das heißt, Sachen, die vielleicht nicht wichtig sind, weiter runter und Sachen, die wichtiger sind, weiter hoch. Und ich glaube auch, dass Menschen da sind, die strugglen in ihrem Alltag, wirklich in diesem Chor, in diesem Kern deines Lebens, die Beziehung zu Jesus zu haben. Und ich glaube, dass Gott dich auch heute Morgen aufruft, aber auch ermahnt und sagt, hey, gib mir wieder diesen Platz, wo ich dir Wert zusprechen kann, wo ich dir Bestimmung zusprechen kann, wo ich dir zeigen kann, wer du wirklich bist, dass du diesen Weltveränderer siehst, den ich sehe, Jesus, das bete ich heute Morgen, Herr, dass wir das Lernen, Grenzen so auf eine Art und Weise zu setzen. Nicht aus einer Bitterkeit oder aus einer Enttäuschung heraus, um uns abzugrenzen, sondern dass wir Grenzen in unserem Leben etablieren, die du uns selber vorgelebt hast und die uns dazu bringen, in eine Freiheit durchzubrechen. Frei von uns selber zu sein, frei von Menschen um uns herum zu sein, von Bedürfnissen, frei von Angst zu sein, Jesus und in diese Freiheit durchzubrechen, die du am Kreuz erkauft hast für uns und ich segne uns, Jesus, mit, mit dieser Weisheit und auch mit dieser Offenbarung, Jesus im Alltag, ganz konkret Geist Gottes, ich bete, dass du zu uns redest dass du uns offenbarst wo wir ungesunde Grenzen haben ungesunde Dinge in unserem Leben haben, wo Zeit und Kraft und Energie reinfließt, Jesus weil ich glaube, Herr, dass wenn wir gesetzte Grenzen haben, die gesund sind, Vater, dann wird unser Leben automatisch Frucht bringen. Und wir werden automatisch Menschen sein, so wie Sabine auch vor zwei Wochen gesagt hat, die im Alltag innehalten können, die nicht in diesem Hamsterrad sind und die Kapazität und Zeit haben für deine Stimme, für Offenbarung, für Begegnung mit unserem König, die im Leben herrschen und die nicht nur die ganze Zeit hinterherrennen, Jesus. Ich bete, Herr, das ist unsere Sehnsucht, dass wir in dieser Church gesunde, große Menschen bauen, Herr. Menschen, Jesus, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen und die Großes mit dir bewegen, Jesus, weil du Großes in ihnen bewegt hast. Herr. Und ich segne uns, Jesus, da damit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, seid ganz arg gesegnet, auch ihr zu Hause. Wir wünschen euch einen fantastischen Sonntag, geht raus, genießt die Sonne, ähm, seid offen für Begegnungen, die Gott für euch hat, wo auch immer ihr seid, ähm, wenn du hier bist und du sagst, hey, ich habe Anliegen, ich möchte noch für mich beten lassen, ich brauche ein ermutigendes Wort, ich brauche ein Gebet für Heilung für irgendeinen Bereich in meinem Leben, dann äh, komm doch einfach jetzt gleich nach dem Gottesdienst hier nach vorne, wir haben hier ein Ministry-Team, die sich hier gleich aufstellen werden, die lieben es für dich zu beten. Ähm, die Lieben es einfach in dein Leben Segen und Wert hineinzusprechen und zu hören auf Gott. Ähm, und euch allen anderen, seid gesegnet, habt einen genialen Sonntag, kommt gut nach Hause und denkt dran, morgen ist der erste Tag von deinem weiteren Leben, wo Jesus mit dir die Welt auf den Kopf stellen will. Erwartet es, rechnet damit und seid ihr bewusst, welchen Wert du in deinem Leben trägst. In diesem Sinne macht's gut, ciao, schönen Sonntag. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderungen bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.